0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 8. října. Evangelizační úmysl a poštolátu modlitby na měsíc říjen.
1: Nedopustme nadvládu financí nad člověkem, řekl papež expertům z Manivalu.
0: Svatá Hildegarda z Bingen prolomila schémata své doby, píše Papež František k poradnímu sboru Papežské rady pro kulturu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: A Johanna Bronková
0: zprávy Vatikánského rozhlasu.
2: Vatikán, říjnový evangelizační úmysl a poštolátu modlitby se zaměřuje na misijní posání lajků v církvi a zejména pak na větší podíl žen na zodpovědných pozicích v církevních institucích. Papež František jako obvykle doprovodil tento modlitební úmysl krátkým videoposelstvím. Z něhož vyplývá, že se nejedná o jakousi sociologickou operaci či zajištění genderových kvót. Nýbrž o uvědomění si vlastního
3: laicos.
0: Nikdo nebyl pokřtěn jako kněz či biskup. Všichni jsme byli pokřtěni jako lajci. Lajci a lajčky jsou v církvi protagonisty. I dnes ještě potřebujeme rozšířit prostory k výraznějšímu zastoupení žen v církvi. Jedná se o laickou účast, to je samozřejmé. Avšak zdůrazňující ženská hlediska, protože většinou se s ženami nepočítá. Musíme podpořit integraci žen na místech, kde dochází k důležitým rozhodnutím. Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu, měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
2: Říká papež František ve videoposelství k úmyslu a poštolátu modlitby.
1: Vatikán. Vaše práce mi obzvláště leží na srdci, neboť je úzce spojena s péčí o život a pokojné soužití lidstva na zemi. Řekl papež František v pozdravu adresovaném skupině expertů pro opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, takzvaného Manival, působícího při Radě Evropy, která je pověřena vyhodnocením prevence finanční kriminality v rámci Svatého stolce a
3: městského státu Vatikán.
0: Jak jsem napsal v apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium, považuji za nezbytné znovu promyslet náš vztah k financím. V některých případech se totiž zdá, že nadvláda financí nad člověkem byla přijata. Při hromadění bohatství se někdy nehledí na jeho původ. Na více či méně přípustné činnosti v nichž má původ a na mechanizmy zneužívání, jež se za ním mohou skrývat. V některých oblastech tak dochází k tomu, že dotkneme-li se peněz, zakrvavíme si ruce, krví našich bratří. Jinde mohou být finanční zdroje určovány k rozsévání teroru, upevňování hegemonie silnějšího, despoty, který bez skrupulí obětuje život bratra, aby upevnil svoji moc.
1: Jež svatý Pavel VI. navrhoval v encyklice Populorum Progressio, aby byl z peněz na zbrojení vytvořen světový fond na pomoc vyděděným připomněl František, a odkázal na svoji právě vydanou encykliku, kde se ve 262. článku vrací k tomuto tématu a požaduje, aby se namísto investic do strachu, do jaderných, chemických či biologických hrozeb, užívali finanční prostředky na vykořenění hladu a rozvoj chudých zemí, aby jejich obyvatelé nebyli nuceni opouštět své země.
3: Magisterio Chiesa Stoliniato
0: sociální učení církve zdůraznilo pochybenost neoliberalistického dogmatu. Podle něhož jsou si hospodářské a morální řády natolik cizí a neslučitelné, že první nijak neodvisí od
3: druhého.
0: Pokračoval
1: papež František s odkazem na encykliku Pia 11. Quadragesimo anno, téma, které encyklika Fratelli Tutti dále rozvíjí a zcela jasně konstatuje, že finanční spekulace, jejímž hlavním cílem je snadný výdělek, nadále prolévá krev.
0: Ježíš vyhnal kupce z chrámu a učil, že nelze sloužit Bohu a Mamonu. Když ekonomie ztrácí svou lidskou tvář, skutku dochází k tomu, že peníze neslouží nám, nýbrž my sami sloužíme penězům. A toto je projev modlo služby. Proti němuž jsme voláni zasáhnout a nastolit znovu racionální řád věcí, jenž směřuje k obecnému dobru. Podle něhož peníze musí sloužit a nikoli vládnout.
3: Papež na závěr
1: připomněl některé nové normy v oblasti finanční transparentnosti a boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu zavedené ve Vatikánu v posledních měsících jmenoval motu proprio z 1. června letošního roku, kterým vstoupily v platnost Směrnice pro transparentnost, kontrolu a hospodářskou soutěž při zadávání veřejných zakázek a výnos prezidenta vatikánského guvernatorátu z 19. srpna, kterým se nařizuje dobrovolnickým organizacím a právním osobám městského státu Vatikán povinnost upozorňovat na podezřelé aktivity Vatikánský úřad pro finanční spravodajství.
2: Vatikán. Ženy čtou Františka. Pod tímto titulem ve středu proběhlo mezinárodní setkání, které připravil stálý poradní zbor Papežské rady pro kulturu, složený z necelých 20 žen, katolických lajček, řeholnic a nebo příslušnic jiných vyznání. V každém případě však matek a významných představitelek různých oborů. Jednalo se o první večer z řady seminářů věnovaných spisům současného papeže, jejich četbě a reflexy nad nimi za hudebního doprovodu. Papež František se na spolupracovnice Vatikánského úřadu obrátil psaným poselstvím, v kterém je oslovuje jako drahé přítelkyně a děkuje jim za nový a krásný přínos v rámci římské kůrie. Je to poprvé, kdy jeden z jejich úřadů zapojil skupinu žen jako protagonistek kulturních projektů, které se nezabývají výlučně ženskými otázkami, podotýká římský biskup. Členky poradního sboru Papežské rady pro kulturu se tentokrát zabývaly exhortací Evangelii Gaudium, zatímco při následujících setkáních bude na pořadu encyklika Laudato Si a dokument o mezilidském bratrství tedy spisy zaměřené na evangelizaci, stvoření a bratrství. I v této volbě, poznamenává papež, se zrcadlí duch zmíněného ženského grémia, který ve své bohaté různorodosti dokáže prostřednictvím dialogu pracovat na hledání styčných bodů za vzájemné úcty a zpřízněnosti. František poté upozorňuje na další nezanedbatelný bod programu semináře, a sice přednášku o moudrosti svaté Hildegardy Zbignenu, které se zhostila autorka studie o ústředním díle této středověké mističky, italská hudebnice Sára Salvadory. Svatá Hildegarda Zbignenu, stejně jako svatý František z Asízy složila harmonický hymnus, v němž chválí pána za stvoření a ve stvoření, píše papež a pokračuje propojovala vědecké poznání a spiritualitu, prolomila schémata své doby, která bránila ženám ve studiu, jež požadovala rovněž pro své spolu sestry. Učí se zpěvu a hudební kompozici, které se pro ní stávají vlnou vedoucí až do výšin k Bohu. Hudba pro ní nebyla pouhým uměním či dovedností, níbrž také liturgií. Svatý otec pak vyzdvihuje úlohu ženy v dějinách spásy. Žena přijela slovo do svého lůna a ženy za temné noci uchovávají plamének víry, očekávají mrtvých stání a ohlašují je. Radostná a nejhlubší realizace každé ženy se soustředí na tyto dva úkony – přijetí a hlásání, Zdůrazňuje František. Ženy jsou vůdčími osobnostmi vycházející církve. Neboť v naslouchání a péči projevují zájem o nouzi druhých lidí a mají výjimečnou schopnost udržovat domáckou atmosféru a současně podporovat procesy nastolující spravedlnost v sociálních odvětvích, ve kterých působí. Naslouchání, rozjímání, láskyplný skutek – Tyto prvky ustavují radost, která se v ženě ustavičně obnovuje a sdílí s ostatními skrze její pohled v péči o stvoření, v gestaci spravedlivějšího světa, v utváření dialogu ctícího a docenujícího rozdílnost. Popisuje papež František vklady žen do církve i společnosti. Poselství k semináři ženského poradního sboru kardinála Raváziho, předsedy Papežské rady pro kulturu, uzavírá papež slovy. Přeji vám, abyste přinášeli pokoj a obnovu, ať vaše pokorná a odvážná účast dokáže zachytit vše nové a rodit naději ve světě založeném na bratrství.
0: Patriarchové a představitelé církví ve svaté zemi vybízejí mezinárodní společenství k intervenci v konfliktu na hranici mezi Azerbajdžánem a náhorním Karabachem. Ve zvláštním prohlášení se obracejí zejména na evropské představitele, prezidenty Ruska, Spojených států amerických a generálního sekretáře OSN. Připomínají, že ve válkách v této oblasti zahynulo mnoho nevinných lidí a zdůraznují nutnost okamžitého uzavření příměří a jednání o trvalém míru.
1: Vážné znepokojení nad konfliktem vyjádřila rovněž Ekumenická rada církví. Prozatím generální sekretář organizace Joan Sauka vybídl k okamžitému složení zbraní a vyjednávání. Vyjádřil také znepokojení nad agresivním postojem turecké vlády, která měla v této věci zachovat neutralitu. Vybídl náboženské představitele v zemích spadajících do Rady pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, aby vyvíjeli nátlak na vlády svých zemí s cílem zastavit konflikt na Kavkazu.
0: Podobný apel vydala rovněž konference Evropských církví, ekumenická organizace združujících 114 církví zastoupených na našem kontinentu. Vybízí v něm Evropskou unii, aby se skrze své instituce angažovala ve zprostředkování mírového řešení na Kavkazu. Generální sekretář konference Jörgens Kouserensen navrhuje rovněž, aby se do vyjednávání o smíru zapojili náboženští lídři a žádá mezinárodní organizaci o zajištění přístupu pro humanitární pomoc. Nakonec konference Evropských církví vybízí ke společné modlitbě všech křesťanů různých denominací, kultur a tradic. V lásce Ježíše Krista pocitujeme propojenost se všemi našimi bratřími a sestrami na celém světě. Nevzdáme se přesvědčení, že naše slova, naše činy a naše modlitby mohou vést svět k pokoji a smíření.
1: K modlitbě za náhorní Karabach vybídl také český primas kardinál Dominik Duka. Jak uvedl, byl v této věci osloven armény žijícími v naší zemi. Připomněl však také solidaritu s arménskými křesťany, kterou ve svém románu 40 dní projevil pražský spisovatel Franz Werfel. Tyto události líčící genocidu arménského národa v letech první světové války jsou nejenom historickou vzpomínkou, ale vyvolávají obavu o osud našich křesťanských bratří, napsal kardinál Duka.
0: Z bojiště zatím nepřicházejí útěšné zprávy. Obě strany konfliktu hlásí stovky mrtvých a dosavadní pokusy o vyjednávání nepřinesly žádné výsledky. Arménská a poštolská plně plně podporuje obránce náhorního Karabachu. Patriarcha Karekin II. vyzval kněze, aby se hlásili do služby jako vojenští kaplani. Minulou sobotu se ve všech kostelech a klášterech v Arménii a v diaspoře sloužili bohoslužby za náhorní Karabach a jeho obránce. Svět se musí dozvědět, že Arcach, jak zní arménské jméno této oblasti, je zemí vytvořenou krví, modlitbami a slzami arménů. Podle mezinárodního práva má jeho lid právo na sebe určení, uvedl Karekin II., Prezident Náhorního Karabachu varuje, že Arménům znovu hrozí genocida. Tři miliony obyvatel Arménie žije mezi 70 milionovým Treckem a 10 milionovým Azerbajdžánem, do kterého přicházejí také tisíce džihádistů z blízkého východu. Podle Arajika Harutunajana budou Arméni bojovat o přežití.